0: Gesundheit. Der nächste bitte. Der FAZ-Podcast.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des FAZ-Gesundheitspodcasts. Mein Name ist Lucia Schmidt. Gerade sorgte eine Studie für Aufsehen, die ergeben hat, dass mehr als dreieinhalb Stunden Fernsehen pro Tag bei Menschen im Alter von 50 Jahren und älter zum Abbau des sogenannten verbalen Gedächtnisses führt. Also dem Teil des Gehirns, der dafür zuständig ist, dass wir sprachliche Botschaften verstehen und gut verarbeiten können. Grob zusammengefasst also, wer im Alter zu viel Fernseh schaut, bei dem lassen die Gedächtnisleistungen und Fähigkeiten nach. In Fachkreisen spricht man jetzt nun schon von einer sogenannten TV-bedingten Demenz, also einem fast neuen Krankheitsbild. Mit dem Neurologen Professor Peter Berlitt der erste Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Neurologie ist, will ich nun darüber sprechen, was an diesen Studienergebnissen dran ist und was das für ältere Menschen bedeuten kann und auch für die Art ihrer Lebensführung. Guten Tag, Herr Professor Berlet.
0: Guten Tag, Frau Schmidt.
1: Ja, ich habe die Studie schon kurz angerissen. Sie stammt aus England. Vielleicht die erste Frage. Was sagt sie ganz genau aus und ist das auf uns Deutsche auch übertragbar?
0: Also hier wurden in einer Querschnittsuntersuchung ältere Menschen im Alter von über 50 Jahren untersucht mit rund 3.700 Menschen, die da erfasst wurden, ist das schon repräsentativ und der Verlauf wurde über sechs Jahre beobachtet. Auch das ist eine ausreichend lange Zeit, um eine Aussage zu treffen. Es stammt die Studie aus einem europäischen Land, sodass ich glaube, auch wenn man sich die Charakteristika der involvierten Personen anguckt, dass die Ergebnisse durchaus auch auf deutsche Verhältnisse übertragbar sind.
1: Und diese Menschen, die wurden eben beobachtet über sechs Jahre und die haben jeden Tag ähm, eine Menge Fernseh geguckt, sagt man mal. Und da konnte man eben feststellen, dass Sie nicht mehr so gut verbalen Informationen irgendwann folgen können. Ist das richtig?
0: Das ist richtig. Man muss vielleicht dazu sagen, diese Studie zielt natürlich auf ganz unterschiedliche Bereiche. Es ist eine Querschnittsstudie. Es gibt sowas Ähnliches in Deutschland auch, wo man tatsächlich random, also nach Losverfahren, querbeet Personen einlädt, um einen Check-up zu machen und die dann im Abstand von fünf Jahren immer weiter verfolgt. Das ist diese sogenannte Narkostudie. Und hier ist das so ähnlich. Hier hat man also auch jetzt in regelmäßigen Abständen diese Personen untersucht, nach ganz unterschiedlichen Charakteristika geguckt und eben unter anderem auch nach der Frage, wie ist es mit den kognitiven Fähigkeiten, wie ist es mit der Wahrscheinlichkeit, dass die Personen da Einschränkungen zeigen. Und da fand sich eben interessanterweise ein Einfluss von zu viel Fernsehen auf das verbale, das sprachliche Gedächtnis.
1: Wie erklärt man das physiologisch oder neurologisch? Was passiert da im Gehirn?
0: Also wenn man es sehr vereinfacht ausdrücken will, ist es offensichtlich so, dass wenn man zu viel Fernsehen guckt, die Grenze lag ja hier bei dreieinhalb Stunden pro Tag, das ist ja schon eine erkleckliche Zeit, offensichtlich das Gehirn zu wenig sprachlich gefordert ist, zu wenig trainiert wird und deswegen Fähigkeiten in diesem Bereich verliert.
1: Mhm. Wie muss man sich das vorstellen? Wird dann sozusagen Gehirnmasse abgebaut oder verliert einfach das Gehirn an dieser Übung, an der Verkettung der neurologischen
0: Zusammenschließung? Naja, es ist ja so, dass unser Gehirn ja auch so ein bisschen arbeitet wie eine Relaisstation. Das heißt, Informationen werden aus ganz verschiedenen Modalitäten gesammelt, werden dann miteinander verknüpft und können weiter verwandt werden. Fernsehen ist offensichtlich ja ein so passives eine so passive tätigkeit dass offensichtlich das sprachzentrum dabei viel zu wenig gefordert wird also ich glaube nicht dass jetzt man an den gehirnen einen Abbau von Zellen oder sowas nachweisen kann, sondern die Funktionalität der Verschaltungen, das ist wie bei einem Computer, die funktionieren in dem Bereich nicht mehr richtig.
1: Glauben Sie, auch bei älteren Menschen ist das übertragbar, wenn sie einfach zu viel am Handy arbeiten oder am Computer oder arbeiten ist vielleicht das falsche Wort, sich damit beschäftigen, passiert das dann auch oder ist es tatsächlich das Medium Fernsehen?
0: Es scheint ganz offensichtlich das Medium Fernsehen zu sein. Also es gab jetzt, man hat in dieser Studie nach ganz unterschiedlichen Variablen geguckt und äh, offensichtlich ist die Tätigkeit am PC oder mit dem Handy schon äh, eine aktivere, die ja auch durchaus sprachliche Kommunikation erfordert, weil man muss ja lesen, man muss schreiben, auch wenn man tippt und auch wenn man mit womöglich auch Emojis arbeitet, ist es trotzdem eine aktive Tätigkeit, also ganz im Unterschied zum Fernsehschauen. Jetzt
1: haben wir in letzter Zeit extrem viel darüber gesprochen und diskutiert, dass Jugendliche und Kinder zu viel ähm, Medien nutzen, zu viel am Handy sind, zu viel am Computer, aber auch am Fernsehen. Ähm, Gibt es diese Erkenntnis, dass auch das verbale Gedächtnis, die verbalen Möglichkeiten von Kindern eingeschränkt werden, wenn sie zu viel Fernsehen gucken? Oder ist das jetzt wirklich was, was bei Älteren ganz besonders aufgefallen ist?
0: Das ist tatsächlich etwas, was erstmals in dieser Form nur für die Älteren nachgewiesen ist. Interessanterweise, das kann man vielleicht in dem Zusammenhang erwähnen, hat sich das sprachliche Gedächtnis vor allem bei den Personen verschlechtert, die zum Ausgangszeitpunkt besonders gut waren in diesen Bereichen. Also die haben besonders darunter gelitten. Bei Kindern und Jugendlichen ist es so, dass das zu äh, zahlreich zu häufige Nutzen von äh, den verschiedenen elektronischen Medien, also einschließlich äh, Handy, Laptop und so weiter, nicht zu Problemen im sprachlichen Bereich führt sondern zu Problemen im sozialen Bereich, also im Zusammenhang. Soziale Auffälligkeiten zeigen sich da, Interaktionen im persönlichen Kontakt können dadurch beeinträchtigt werden.
1: Hat Sie diese Studie überrascht, die Ergebnisse, oder haben Sie in Ihrer Arbeit, in Ihrem Kontakt zu Patienten schon immer mal vermutet, dass Fernsehschauen oder viel Fernsehschauen auf ältere Menschen einen solchen Einfluss haben kann?
0: Also die Beobachtung, dass ältere Menschen, insbesondere wenn sie vereinsamen und womöglich in diesem Zusammenhang sehr viel Fernsehen gucken, dass die einen kognitiven Abbau zeigen, das ist etwas, was ich auch öfters in der Klinik, in der Praxis habe beobachten können. Ich muss allerdings gestehen, dass ich bislang, bis diese Studie publiziert wurde, davon ausgegangen bin, dass da womöglich ganz andere Dinge dabei eine Rolle spielen. Zum Beispiel, wenn man tatsächlich dreieinhalb Stunden oder mehr vom Fernseher verbringt, dass man sich zu wenig bewegt, dass man sich womöglich nicht richtig ernährt dass man auch sonst zu wenig kommuniziert. Aber das Interessante bei dieser englischen Studie ist, dass das herausgerechnet wurde. Das heißt, die Autoren haben korrigiert für diese Parameter. Die haben auch die Ernährung analysiert. Die haben auch analysiert, wie viel Bewegung diese älteren Menschen pro Tag hatten. Und es zeigt sich davon unabhängig, der Effekt des Fernsehens, das ist ganz interessant und das war mir so, muss ich sagen, bislang nicht bekannt.
1: Jetzt nimmt das ja wahrscheinlich über die Zeit zu. Also nehmen wir den Fall, jemand beginnt mit 50, jeden Tag dreieinhalb Stunden Fernsehen zu gucken, dann lässt das langsam nach und mit 80 ähm, vermutlich spricht er wirklich nur noch schlecht oder hat eine schlechte Sprachverarbeitung. Woran kann ich denn als Patient, sage ich jetzt mal, oder als Betroffener merken, oh, das war jetzt zu viel Fernsehen, tatsächlich funktioniert mein verbales Gedächtnis nicht mehr richtig. Also wo merken wir das im Alltag?
0: Also im Alltag zeigt sich das überall dort, wo Sprachverständnis gefordert ist. Also das kann sowohl das Gesprochene als auch das gelesene Wort sein. Wenn also zum Beispiel das Navigationssystem im Auto mir irgendwelche sprachlichen Anweisungen gibt und ich habe Probleme, die umzusetzen, weil ich es einfach nicht so schnell verarbeiten kann, wie ich das gewohnt war. Das wäre so ein Indiz. Oder wenn äh, sprachliche Inhalte, die ich von anderen Menschen bekomme, bestimmte Aufgaben, Einkäufe erledigen, wenn das einfach zunehmend Probleme bereitet, das wäre so ein Hinweis.
1: Jetzt ähm, stand das, glaube ich, in der Studie nicht drin, oder das hat man zumindest nicht gemessen. Wenn man dann aufhört, so viel Fernsehen zu schauen, ähm, kann das dann auch wieder rückgängig gemacht werden? Oder ist einmal verlorenes verbales Gedächtnis verloren? Verloren.
0: Also das ist in dieser Studie, wie Sie sagen, nicht untersucht worden, weil es ist ja sozusagen eine weiterlaufende Studie. Die werden ja weiterverfolgt, diese Personen. Und man wird dann sehen in weiteren fünf bis sechs Jahren, ob tatsächlich das entsprechend zunimmt, ob sich da was ändert. Das wissen wir jetzt noch nicht. Ich persönlich glaube, da das eine Relaisstörung ist und nicht eine Substanzschädigung des Gehirns. Ich glaube, dass das grundsätzlich reversibel ist. Also ich denke, wenn jemand, der zu viel Fernsehen geguckt hat, darauf jetzt verzichtet und äh, vermehrt äh, sprachlich kommuniziert, also einfach sich ein anderes soziales Umfeld äh, einstellt. Ich glaube, dass ich das wieder zurückbilden kann. Jetzt
1: ist es ja so, dass überhaupt man im Alter etwas vergesslicher wird. So heißt es zumindest und so erlebt man das vielleicht in seinem Umfeld auch immer wieder. Mal weg von dem vielen TV-Gucken oder der TV-bedingten Demenz. Woran liegt das, ähm, dass das Gehirn im Alter etwas leidet?
0: Ja, also diese das, was man im Volksmund so gern als tütelig bezeichnet, ne, dass man mal Dinge verlegt und so, das hat tatsächlich damit zu tun, dass die Speicherfähigkeiten im Alter ganz kontinuierlich etwas nachlassen. Und um dem entgegenzuwirken, ist es tatsächlich wichtig, dass man sein Gehirn fordert. Also da, da muss man sozusagen aktiv gegenarbeiten, indem man... Zum Beispiel eine Fremdsprache lernt oder Musikinstrument oder ähm, tatsächlich viel liest, sprachliche Inhalte wiedergibt, schreibt. Also solche Dinge sind wichtig. Wenn man das nicht tut dann äh, ist so ähnlich wie auch im, im körperlichen Bereich. Ne? Wenn man nicht regelmäßig trainiert, lassen die Dinge im körperlichen Bereich nach. Und so ähnlich ist es auch im geistigen.
1: Jetzt herrscht in unserer Gesellschaft durchaus zu Recht auch eine große Angst, wirklich Demenz zu werden. Ich glaube, da muss man jetzt auch noch mal unterscheiden zwischen diesem Begriff der TV-bedingten Demenz. Wie Sie gerade erklärt haben, ist das ja gar keine Veränderung, kein Abbau im Gehirn. Die tatsächliche Demenz eben im Fall von Alzheimer zum Beispiel, ähm, da sind ja Veränderungen im Gehirn nachweisbar. Diesen Tipp, den Sie gerade gegeben haben, eben nicht nur zu gucken, dass man körperlich fit wird und fit bleibt, sondern auch im, sozusagen beim Denken, hilft ja auch tatsächlich geschützt zu sein oder geschützt her zu sein vor einer ähm, Demenz, also einer klassischen Demenz.
0: Das ist eine nicht ganz einfach zu beantwortende Frage. Also vielleicht muss man zunächst mal zwei Dinge sagen. Meist ist im Volksmund, im Volksmund wird ja verstanden, unter Demenz, die Alzheimer-Demenz, die Sie angesprochen haben. Und das ist in der Tat eine strukturelle Schädigung des Gehirns, kommt zur Ablagerung von äh, pathologischen Eiweißstoffen im Gehirn. Das ist ein fortschreitender Prozess, der dann eben zum, zum zunehmenden kognitiven Abbau führt und nicht behandelbar ist. Da spielen unterschiedliche Faktoren eine Rolle, und nach allem, was wir wissen, ist das auch nicht wirklich gut beeinflussbar durch solche Mechanismen, wie wir sie jetzt besprochen haben. Auf der anderen Seite gilt aber in der Medizin der Oberbegriff der Demenz für alle Formen von Gedächtnisstörungen, die im Laufe des Lebens auftreten können. Und Demenz beinhaltet nicht von vornherein die Aussage, dass das Ganze irreversibel, also nicht mehr umkehrbar ist. Das gilt wirklich nur für den Alzheimer. Also man kann zum Beispiel auch Gedächtnisprobleme bekommen im Zusammenhang mit Stoffwechselerkrankungen, im Zusammenhang mit Entzündungen, Stichwort Multiple Sklerose zum Beispiel, oder im Zusammenhang mit Durchblutungsstörungen, Stichwort Schlaganfall oder Hirnblutung. Und dann können sich solche Gedächtnisprobleme auch wieder verbessern im Verlauf. Und bei all diesen ganzen Formen der Demenz, da ist es auf jeden Fall sinnvoll, äh, auf die auf, äh, auf Gedächtnistraining und regelmäßige körperliche Betätigung äh, Obacht zu geben. Das Interessante ist nämlich, dass auch regelmäßiges Ausdauertraining, körperliches Ausdauertraining, positive Effekte auf die Gedächtnisleistung hat bei älteren Menschen.
1: Das heißt, wenn man das jetzt mal in die Praxis umsetzt, spazieren gehen, ähm, Fahrrad fahren, viel lesen und vor allem sozialen Kontakt suchen, das heißt austauschen mit anderen Menschen, vielleicht neuere Dinge in einem Rahmen, die möglich sind, auch noch ausprobieren, Museen, Museumsbesuche, kleine Reisen. Das sind so ganz alltägliche Tipps, die man umsetzen könnte?
0: Absolut, absolut. Auch sowas wie Kreuzworträtsel lösen, dass man einfach sozusagen sein Gehirn fordert. Und was die körperliche Aktivität angeht, empfehle ich immer meinen Patientinnen und Patienten, dreimal die Woche für eine halbe Stunde, so als Minim Minimalförderung, dreimal die Woche für eine halbe Stunde den Puls auf 120 bringen. Ob man das durch schnelles Gehen oder Laufen oder Radfahren oder Schwimmen macht, ganz egal. Aber das sollte so das Ziel sein. Und
1: vielleicht die letzte Frage für die, die das jetzt gehört haben und sich denken, Mensch, bin ich nur tüttelig und kann das irgendwie aus eigener Kraft und ein bisschen Motivation wieder rückgängig machen? Oder ist tatsächlich bei mir wirklich was krankhaft verändert oder eine Demenz, die sich langsam ausbreitet? Wann sollte man doch mal zu einem Neurologen gehen? Wann sollte man sowas mal testen lassen? Was sind so Signalsymptome?
0: Also, wenn es über reine Gedächtnisschwierigkeiten hinausgeht, wenn im alltäglichen Leben tatsächlich richtige Fehler passieren, dass man also wiederholt, was weiß ich, vergisst den Herd auszuschalten, wenn äh, im, im Straßenverkehr wirklich gravierende Dinge, Fehlhandlungen passieren, dann macht das schon Sinn, äh, dann sich einmal untersuchen zu lassen. Und das kann man heute mit äh, einfachen Testverfahren in Kombination mit einer Schnittbildgebung, also mit Schichtaufnahmen vom Gehirn, in, sehr gut in der Praxis und in der Klinik durchführen.
1: Herr Professor Berlitt, vielen Dank für diese Tipps und die Einblicke in diese neue Studie. Ähm, ja, und Ihnen, lieber Hörer, Sie haben es gehört. Also Fernsehen kann, kann das Gehirn beeinflussen? Vom Podcast hören wissen wir das noch nicht. Von daher in diesem Sinne freuen wir uns, wenn Sie uns weiter zuhören, wenn Sie wieder einschalten, wenn Sie uns abonnieren. Und ich sage auf Wiedersehen bis zum nächsten Mal. Gesundheit. Der nächste bitte.
0: Der FAZ-Podcast.